0: Глава вторая читает Дмитрий Вадимович Дождев. Исторические корни современного гражданского права, национальные и универсальные элементы в нем. Институты гражданского права, семья, собственность, наследование и так далее составляют глубокую юридическую подпочву всякого общества. Вследствие этого гражданское право является гораздо менее подвижным, чем право публичное. В то время как нормы публичного права легко поддаются веяниям момента, исторические процессы в области гражданского права измеряются веками и для современников часто вовсе незаметны. ЗОМ. На поверхности в области государственного устройства могут произойти серьезные изменения. Монархия может смениться республикой, аристократия – демократией, а основы гражданского строя могут долго еще оставаться одними и теми же. Конечно. Известной зависимости между правом публичным и частным отрицать нельзя. Но с одной стороны эта зависимость не столь непосредственна, а с другой стороны преобладание в этой зависимости принадлежит скорее праву гражданскому, чем публичному. При такой медленности, секулярности гражданско-правовых процессов нет ничего удивительного, если исторические корни современного гражданского права Европы уходят далеко в глубь времен. Всемирная историческая преемственность имеет место в области права в такой же степени, как и в области культуры вообще. Право является лишь одним из элементов этой общечеловеческой культуры. Передовые носители этой культуры, народы Европы, происходят, как известно, от одного общего арийского корня. Еще до своего разделения на своей общей прородине арийцы достигли известной степени культуры и права. Пусть эта общая отправная ступень древнеарийской культуры и правопорядка может быть познана нами лишь в самых общих чертах, во всяком случае, несомненным историческим фактом является для всех европейских народов их первоначальное правовое единство. Последовавшее затем постепенное выделение отдельных частей, долгое передвижение их к местам их позднейшего поселения в Европе и раздельное жизнь в течение длинного промежутка времени привели конечно к образованию известных национальных племенных различий когда поднимается завеса нашей истории каждая отдельная крупная ветвь арийских народов греки италики кельты германцы славяне появляется перед нами уже значительными чертами своей племенной индивидуальности национальной особенности общая арийская основа получила в каждой отдельной ветви свое особое национальное развитие но если период переселения был периодом разъединения народов в области культуры и права, то дальнейшая история приводит их снова к постепенному сближению. Народы старшие передают свою культуру и право младшим, народы-современники, благодаря развитию мирного общения, оказывают друг на друга взаимное влияние. Уже в глубокой древности образовалось оживленное экономическое и культурное общение народов, обитавших на побережьях Средиземного моря. В этом общении, Культура арийская вошла в соприкосновение со своей ранее развившейся сестрой, культурой семитической, и многое позаимствовало от нее. Египтяне, греки, карфагеняне, труски и так далее уже, по-видимому, задолго до нашей эры вышли из стадии национальной изолированности и находились между собой в разносторонних отношениях. Но особенная интенсивность... Приобрело это общение современное образование римского государства, охватившего единой политической организации большинство участвовавших в этом общении народов. Для регулирования этого экономического общения было создано то римское право, которому суждено было затем играть такую беспримерную роль в истории гражданского права всех нынешних народов Европы. В древнейшую эпоху, когда Рим представлял небольшую общину с несложным общественным хозяйственным строем, живущую замкнутой жизнью почти вне всякого мирного общения с другими народами, римское право, естественно, являло собой архаическую систему, пригнанную к примитивному, натуральному, земледельческому и пастушескому хозяйству и пропитанную духом национальной исключительности. Каждый негражданин, как и других примитивных народов, считался за врага, стоящего вне покровительства закона, за существо бесправное, Вследствие этого, конечно, мирная торговля и экономические отношения с соседними народами были немыслимы. Во внутренних отношениях римское право покоилось еще в значительной степени на началах общинного и родового строя. Как лица, так и имущество были во многом связаны и несвободны. Экономическая жизнь текла вяло по руслу, твердо установленному отцовскими и дедовскими шаблонами. Все это должно было радикально измениться с того момента, когда Рим превратился в огромную мировую державу. Став центром политической жизни мира, Рим в то же время с исторической неизбежностью должен был сделаться и центром упомянутого мирового экономического общения – мирового торгового оборота. Перед его трибуналом сходились все нити этого оборота. И, естественно, если под влиянием потребностей этого последнего римское право, призванное теперь регулировать непримитивную жизнь маленькой национальной общины, а сложные отношения интернационального оборота должно было постепенно, но радикально преобразовать себя. С одной стороны, для того, чтобы явиться вполне пригодным фундаментом для оборота, в котором принимали участие самые различные национальности, оно, очевидно, должно было отвлечься от всяких специфических национальных особенностей, сделаться правом супранациональным, универсальным, и оно действительно делается таковым на протяжении нескольких веков римское право впитывает в себя здоровое начало международного оборота и превращается из права собственно римского в некоторое общее право всего античного мира. с другой стороны развитие экономической жизни требовало в самом риме освобождение личности от всяких связывавших ее пут. требовало свободы собственности свободы договоров, свободы завещаний и так далее. повинуясь этим требованиям римское право проникается духом индивидуализма принципами индивидуальной свободы и самоопределения. преобразованное в обоих указанных направлениях преторским эдиктом, законодательством, но главным образом беспримерной в истории человечества юриспруденцией, римское право нашло себе законченное выражение в знаменитом своде императора Юстиниана «Корпус юрис цивилис» 529-533 годы по Рождеству Христову. Своде? Который играл затем в дальнейшей истории гражданского права совершенно исключительную роль. Но в этот момент во всемирной истории наступает, как известно, решительный перелом. В объединенную жизнь античного мира вторгаются более поздние пришельцы из той же арийской прородины германцы. Если они уже давно давали себя знать на периферии греко-римского мира, то теперь они хлынули внутрь и залили собой всю обширную область античной культуры и права. И все на Земле перемешалось. В частности, в области права новые народы германского корня принесли с собой свои собственные национальные обычаи, свое собственное германское право. А это во многих отношениях представляло собой полную противоположность римскому. Если римское право покоилось на определенном писанном законе, лекс скрипта, то германское право состояло из неписанных, живущих только в народной памяти обычаев, часто лишенных надлежащей ясности и определенности. Римское право было, далее, единой компактной системой, действующей с незначительными местными модификациями на огромной территории с разнообразным по своему национальному составу населением. Напротив, германское право не представляло единства. Каждое племя жило по своему особому праву. Франки по-франкскому, бургунды по-бургундскому, лангобарды по лангобардскому и так далее. Даже более того, римское гражданское право не знало никаких сословных различий. Оно было единым для всех без изъятия. Напротив, германское право даже внутри каждого племени дробилось по сословиям. Оно было одним у крестьян – Бауэнрэхт, ландрейхт, другим у горожан – Штатцрэхт, третьим у дворян – адельсрейхт и так далее. Наконец с точки зрения материального содержания германское право также далеко отстояло от римского. В то время как это последнее образовалось на почве высокоразвитой экономической жизни и оживленного торгового обмена и отражало в себе всю тонкость и сложность развитых отношений, германское право было приспособлено лишь к крайне несложным условиям натурального хозяйства. В то время как римское право было построено на начале полной хозяйственной самодеятельности индивида, германский быт был полон еще принципами примитивного коллективизма, семейного, родового, общинного. Индивид был опутан этими родовыми, общинными и так далее связями почти до полного подавления всякой личной инициативы. С течением времени ко всему этому присоединились еще путы всепроникающего феодализма. Таким образом, в начале средних веков, В западной половине европейского континента римское и германское право стояли друг против друга как две полные противоположности, как два друг другу совершенно чуждые мира. Каждая из них имела свою особую сферу применения, хотя эти сферы разграничились между собой не территориально, а по так называемому принципу персональному. Всякий жил по праву своей национальности и носил это право с собой, повсюду, где бы ни поселялся. Вследствие этого сплошь и рядом на одной и той же территории действовали обе системы. Потомки прежних римских подданных продолжали жить по праву римскому, а германцы по праву германскому, франскому, лонгобардскому и так далее. Фактически, разумеется, в одних странах преобладало одно, в других другое. В странах с более сплошным римским или романизированным населением преобладало право римское. Там же, где германцы осели густой компактной массой, действовало главным образом право германское. Первое было в южных частях Западной Европы, Италия, Испания, Южная Франция, которая и называлась поэтому страной писанного права Паи де Пей-де-Дуа-Экри. Второе – в северных – нынешняя Германия, Северная Франция – страна обычного права – Пей-де-Дуа-Кутемьей. Однако эта полная обособленность правовых систем не могла удержаться надолго. Жизнь шла вперед, и со всей неизбежностью своих законов стирала грань между ними. Как бы ни была крепка национальная перегородка, совместное существование обеих систем должно было разрыхлить ее и привести к разнообразным явлениям просачивания, к явлениям правового эндосмоса и экзосмоса. При этом, однако, первенствующая роль выпала, естественно, на долю римского права. Если на первых порах, Экономическая жизнь новых народов характеризуется примитивной простотой и несложностью, то с течением времени она развивается и усложняется. Вместе с тем, как в свое время в Старом Риме, все сильнее и сильнее начинает ощущаться потребность в освобождении индивида от всех тех пут, которые связывали свободу хозяйственной деятельности. Чувствуется, что экономический прогресс возможен только под условием признания свободы хозяйственной инициативы и самодеятельности. И, соответственно, этому развивается тяготение к нормам более индивидуалистическим, чем стеркогерманские обычаи. С другой стороны, по мере того, как заканчивается великое переселение народов и жизнь этих новых деятелей всемирной истории приобретает более спокойный и упорядоченный характер, между ними возникают мирные экономические сношения. Мало-помалу возрождается снова международная торговля, Появляются знаменитые в истории раннего средневековья ярмарки, расцветают торговые города. На почве этой международной торговли возникает снова, опять-таки, как некогда в античном мире, потребность в едином, вне национальном праве, которое могло бы объединить в деловых сношениях Франко и Лангобарда, Бургунда и Гота, и при том праве настолько развитом, чтобы оно могло регулировать те тонкие отношения, какие, естественно, возникают по поводу торговли и кредита, и какие совершенно чужды обычному земледельческому укладу. Говоря иначе, возникает снова потребность в праве общем, универсальном. Индивидуализм и универсализм делаются таким образом настоятельным требованием времени. И этому требованию идет на встречу римское право. Всей своей предыдущей истории оно выработало в себе именно эти оба основные свойства. Понятно поэтому что римское право начинает пользоваться в деловом обороте огромным влиянием, и это влияние чем далее, тем более растет. Начинается период возрождения римского права и усвоения его, период рецепции римского права. Со времени знаменитого Болонского университета XI-XII века изучение римского права становится в центре юридического образования. Оно усваивается многими тысячами разноплеменных слушателей и разносится ими по всем странам Западной Европы. Здесь оно путем судебной практики или через посредство королевских указов проходит жизнь и в целом в ряде отношений модифицирует, а то и вовсе вытесняет старое национальное право. Государство же германских, оно в виде стеняновского свода рецепируется целиком, как действующий кодекс, призваны исполнять пробелы права национального. Делается общим правом. Gemeinsrecht. Но если римское право оказало огромное влияние на развитие гражданского права Европы, то оно все же не было в состоянии вытеснить совершенно начало национальное. Во многих областях отношений эти последние не только удержались, но даже получили свое дальнейшее развитие. С одной стороны, Само римское право имело известные, порой весьма существенные недостатки. А с другой стороны, новые условия требовали часто и нового разрешения. Если наибольшее влияние римское право приобрело в области обязательных отношений, в области оборота по преимуществу, то, напротив, его влияние было слабее в области прав вечных и наследственных и еще слабее в праве семейственном. Мало-помалу, в значительной степени под влиянием римских образцов появляются и обработки национальных обычаев. Важнейшими из них являются саксонское и швабское зерцало в Германии XIII век, бомонуар и многочисленные сборники кутюмов во Франции, трактаты Гленвилла и Брактона в Англии. Но наука права, воспитанная на римском праве, уделяет этим национальным основам сравнительно малое внимание. Вся цивилистическая юриспруденция проникнута романистическим духом. Истинным правом, правом самого разума, рацио скрипта, считается только римское право. Национальные начала удерживаются только силой самой жизни там, где реальные условия решительно противились романизации. Как бы то ни было, но борьба и комбинирование начал римских и национальных составляет основное содержание истории гражданского права Западной Европы вплоть до конца XVIII века. В разных странах, это комбинирование привело к разным результатам. Но везде общим конечным явлением было одно – чрезвычайная пестрота и вытекающая отсюда практическая неопределенность гражданско-правовых норм. Франция по-прежнему продолжала делиться на северную, страну обычного права, и южную, страну писаного права. Многочисленных государство Германии, рядом с местными обычаями, статутами, и указами, действовал Юстиниановский свод и так далее. Все это не могло не создавать величайших затруднений для развивающегося экономического оборота. И потому понятно, что к концу XVIII века назрела везде общая потребность в устранении этой пестроты и неопределенности путем кодификации. Россия стояла в стороне от этого общеевропейского развития. Правда? В начале своей истории русские славяне, как известно, находились в сношениях через Киев с Византией и через Новгород с Западом. Но затем татарское нашествие и владычество отрезало нас от всей культурной Европы на много столетий. Вследствие этого развитие нашего гражданского права за сравнительно немногими исключениями шло совершенно самобытно. Естественно, что эта самобытность к тому времени, когда дверь в Западную Европу оказалась снова открытой, обнаружила нашу отсталость. Для устранения этой отсталости, для приобщения к западноевропейскому правовому опыту мы оказались вынужденными прибегать к постоянным заимствованиям. Уже в уложении царя Алексея Михайловича 1649 года мы имеем много взятого из литовского статута. Законодательство Петра Великого пытается переливать чужеземное большими массами. Известно, что он пришел было даже к мысли о полной переделке шведского уложения в Русский кодекс. Благодаря всем этим нововведениям и возвращениям к старому, благодаря многочисленным бессистемным указам, которые в течение XVIII века пытались дополнить и исправить уложение 1649 года, состояние гражданского права у нас было еще более хаотическим, чем в странах Западной Европы. На всем протяжении XVIII века тянутся непрерывные комиссии, имевшие свои задачи привести наше законодательство в сколько-нибудь стройную систему. Одним из них предлагалось только привести в систематический вид законодательства действующее, другим составить кодекс совершенно новый. Но все эти комиссии оставались одинаково безрезультатными. И в XIX век Россия вступила с той же задачей, которая стояла и перед другими европейскими странами – задачей кодификации. Ну о том. Как и в какой мере была разрешена эта задача, мы скажем несколько далее. Здесь же мы остановимся на другой, принципиально важной стороне вопроса. Возникнувшая в начале XIX века историческая школа во главе с Савини, в противоположность господствовавшей до толи школе естественного права, выставила учение о том, что право является продуктом непроизвольной воли законодателя, а созданием народного духа, как язык или нравы также же точно и право развивается из глубины народного духа в тесной связи со всей исторической судьбой данного народа. Говоря иначе, право с точки зрения исторической школы есть явление глубоко национальное. С той поры и вплоть до настоящего времени идеи национальности в праве, в частности в гражданском праве, не сходят со сцены, питаясь тенденциями национального возрождения, национального объединения или национального величия которыми вообще так богат был XIX век в области политики. В Германии, в особенности, эта идея вызвала усиленное внимание к изучению германского права и появление того течения, которое носит название германизма. Если еще в лице его первых представителей, Эйгерн и другие, германизм выступал с довольно мирным научным характером, то потом, около половины столетия, он заметно проникся воинствующим духом исключительности и нетерпимости. Описанная высшей рецепцией римского права стала признаваться огромным историческим несчастьем немецкого народа, задавившего о самостоятельное юридическое творчество извратившим его естественное развитие. Во имя национального возрождения в праве стали требовать освобождения от иго римского права, и вся германская юриспруденция распалась на два враждующих лагеря — германистов и романистов. Правда, К концу столетия борьба утратила свой острый характер. Тем не менее, идея национальности продолжает еще играть роль, когда заходит речь о сравнительной оценке тех или других норм. Сплошь и рядом в таких случаях тот факт, что та или другая норма национальна, выставляется как доказательство ее преимущества, ее дальнейшей непререкаемости с точки зрения деле ференда. Когда, например, был опубликован в 1888 году первый проект германского уложения, Он был встречен жесткой критикой именно с этой точки зрения. И, в частности, один из виднейших германистов, Гирке, прямо взывал к немецкому народу. «Германское право в опасности. Нация, смотри, как бы не понести ущерб». Подобные же голоса раздаются и у нас по поводу нашего проекта гражданского уложения. Как некогда Карамзин погубил проект Спиранского, обвинив его в подражании кодексу Наполеона, так и в настоящее время выдвигают против проекта обвинения в космополитизме. Ввиду всего этого, естественно, отдать себе отчет в том, в какой именно мере идея национальности может иметь значение при оценке юридических норм. Прежде всего, подтверждается ли учение свиньи и исторической школы о национальном характере праворазвития данными подлинной человеческой истории? Уже набросанный выше краткий схематический очерк этой истории стоит во многих отношениях в полном противоречии с этим учением. Прежде всего, кажется непонятным, с точки зрения этого учения, такое крупное явление европейского праворазвития, как рецепция римского права. Каким образом могло случиться, что право умершего народа после значительного промежутка времени было воспринято другими народами, живущими в совершенно иных условиях и пережившими совершенно иную историческую судьбу, Историческая школа пыталась выйти из затруднения ссылкой на то, что римское право было усвоено деятельностью немецкой юриспруденции, и таким образом само вошло в немецкое народное правосознание. Но очевидно, что такой ответ не устранял зияющего противоречия. И понятно, если многие германисты, как было указано, пришли к мысли о том, что рецепция римского права была извращением народного праворазвития, национальным бедствием, Такой вывод, с точки зрения идеи национальности, является единственно логическим. И тем не менее, он не может быть признан правильным. Мы видели выше, какие причины вызвали эту рецепцию. Мы знаем, что в условиях того времени рецепция римского права была и исторической необходимостью, и фактором прогресса. Конечно, под влиянием этой исторической необходимости И сами новые народы, в конце концов, выработали бы для себя свое общее или сходное право. Но в римском праве они нашли уже в значительной степени готовым то, чего искали. Рецепция римского права явилась таким образом естественной экономией сил. И с этой точки зрения она была не историческим несчастьем народов Западной Европы, а, напротив, богатым наследством. Конечно, подавленное этим полученным в наследство богатством, Новые народы временами забывали о своих собственных ресурсах и воспринимали без критической проверки все, что в римском праве содержалось, вместе с совершенным и несовершенным, вместе с законным и незаконным. Но вина за эти крайности должна быть возложена не на римское право и на рецепцию как таковую, а на критическую беспомощность тогдашней юриспруденции. Беспомощность, впрочем, вполне понятна. И в крайностях этих... Повинна именно Германия, рецепировавшая римское право инкомплексу. Там, где рецепция совершалась с большей постепенностью и сознательностью, например, во Франции, никаких разговоров о национальном бедствии и так далее не возникало. Но рецепция римского права не была единственным историческим фактом этого рода. Как увидим далее, даже XIX век дал разительные примеры подобных рецепций. Французский кодекс Наполеона получил широкое распространение далеко за пределами Франции. Италия, Бельгия, некоторые части Германии, царство Польское. Правда, в некоторых странах он был выдворен принудительно Наполеоном. Но любопытно то обстоятельство, что и здесь он привился настолько, что сохранился в Сирии даже после того, как французское владычество пало. Освободившиеся народы предпочтили его старым нормам своего национального права. Все это случаи массовой рецепции, рецепции целых кодексов. Случаи же заимствования отдельных норм прямо неисчислимы. Но как те, так и другие одинаково свидетельствуют, что национальность отнюдь не является в процессе правотворения инстанцией окончательной, фактором самодавлеющим, что она сама отступает перед чем-то другим, более могущественным и высоким. Против исключительности национальной идеи в учении исторической школы уже в 20-х годах 19-го столетия решительно восстал Ганс в своем сочинении ⁇ Наследственное право во всемирно-историческом развитии ⁇ который противопоставлял этому учению ту мысль, что в истории права гораздо большее значение имеют общие условия культурного развития. На известной ступени этого последнего ⁇ всякий народ имеет приблизительно одинаковые правовые учреждения. Развитие в XIX столетии сравнительного правоведения вполне подтвердило эту мысль. Равным образом подтвердила ее и история экономических явлений. Одинаковые условия создают, в общем, одинаковые потребности и одинаковые способы их удовлетворения. Именно на этой почве стоит известное учение экономического материализма, ошибочность которого заключается во всяком случае не в том, что оно игнорирует национальные особенности отдельных народов. И чем далее, тем более идея национальности в праве теряла свой научный кредит. «Жизнь народов, — справедливо говорит Еринг, — заключается не в изолированном существовании. Как и жизнь индивидов, она есть общение, система взаимных соприкосновений и воздействий, враждебных и мирных, система обоюдных сообщений и заимствований, короче, охватывающая все стороны человеческого бытия обмен. Закон который действует в мире физическом, действует и в мире духовном. Жизнь здесь заимствования извне и внутреннее усвоение. Рецепция и ассимиляция – суть две основные функции, на бытии и равновесии которых покоится существование и здоровье всякого живого организма. Препятствовать заимствованиям и осуждать организм на развитие изнутри значит обрекать его на умирание, ибо такое развитие изнутри начинается только у трупа. Должны ли мы отказаться от суда присяжных или от конституционной формы государственного устройства только на том основании, что они не нашего национального происхождения? Но тогда пусть запретят нам вообще усвоение чужеземной культуры. Вопрос о правовых учреждениях есть не вопрос национальности, а вопрос целесообразности, практической потребности. Никто не будет искать на стороне того, что в таком же или лучшем виде он имеет дома, но только безумный станет отказываться от Хины потому, что она выросла не на его земле. Национальность – есть факт истории, но не критерий справедливости или целесообразности. Каждый народ проходит свой жизненный путь как некоторая особая коллективная индивидуальность, отмеченная своими особыми национальными отличиями. Но в то же время всякий народ ищет одного и того же, осуществление правды в междучеловеческих отношениях. Это же правда едина, и потому в народном духе каждой национальности важно только то, что имеет этическую ценность. Эта ценность важна одинаково для всех, и потому естественно, что раз найдена одним народом, она будет усвоена всеми другими. И счастливы те народы, которые обогатили мир наибольшим количеством таких общечеловеческих ценностей. История гражданского права по преимуществу свидетельствует о единстве всемирно-исторического развития и о неустранимой тенденции народов к взаимному общению на почве одинаковых правовых норм. Экономический оборот, составляющий основную материю гражданского права, не признает национальных границ, и чем дальше, тем больше разливается по всему миру. Торговый обмен, кредит и так далее подчиняются своим собственным законам, пред лицом которых подлинно нет ни Эллин, ни иудеи. И под влиянием этих универсальных законов перестраиваются законы национальные. Универсализм – основная историческая линия гражданского права. Правильно говорит Дельвеккио. Параллельно росту абсолютной ценности человеческой личности растет и всемирное право человечества. Единство, лежащее в основе человеческой природы, поднимает свою голову из мешанины обособленных норм и необходимо направляет их развитие к одной общей цели – к тому универсальному праву, принципы которого предопределены самой природой и уже содержатся в ней.